1: É, na, minha, na minha carreira, na minha vida, na minha experiência né, Como pessoa de negócios Eu vi muita gente De todos os níveis de desenvolvimento Desde gente começando na carreira e, Mas também, surpreendentemente para mim Gente bastante sênior na carreira Todos dizendo a mesma coisa Ah, eu não sei fazer networking o meu problema é que eu não faço networking direito né? Isso me chamava atenção Eu falava, puxa vida, mas como assim Não faz networking direito? O que exatamente essa pessoa está querendo dizer com isso? E me pareceu que, no meu modo de ver É um entendimento meio errado do que seja networking né? Parece que Muita gente acha que networking é uma coisa Meio especial, meio mágica E se você souber dominar essa técnica Souber fazer isso, pum, sua carreira explode Você chega rapidamente ao topo Da, da escala alimentar nos negócios E se você não fizer a sua carreira vai ficar você ficar no marasmo, né? não vai funcionar e tal e eu não acho que seja assim, acho que todos nós sim, é, agimos em, em rede, trabalhamos é, em networking o que, o que problema esse livro resolve, modestamente eu acho que ele ajuda a repensar o que seja networking, a reposicionar o que seja networking
2: esse é o Alexandre Caldini, ele foi presidente do jornal Valor Econômico, da editora Abril e diretor-superintendente da revista Exame. Ele também é o autor do livro de hoje, Networking versus Not Working. E por ter vivido na prática os exemplos e histórias que ele relata no seu próprio livro, ele talvez seja uma das maiores autoridades no Brasil para falar sobre networking. Eu sou Gustavo Carriconde e está começando mais um episódio do Resumo Cast sobre um assunto que com certeza é de muito interesse para qualquer pessoa que deseja empreender ou planejar uma carreira de sucesso.
1: Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: Vamos começar esse Resumo Cast indo direto ao ponto. Caldini, explica pra gente o que é que é Networking.
1: É, acho que varia, esse entendimento varia de pessoa para pessoa... De indústria para indústria... E até de cultura para cultura... A forma como as pessoas compreendem networking na Alemanha... É diferente da que compreendem no Paraguai... Que é diferente da que compreendem em Singapura... Né? Por quê? Porque tem um contexto cultural... É, que obviamente faz parte das relações ali... Então adaptando um pouquinho a cada região do globo... Onde você está vivendo... Mas em essência networking o que é? Ou bem relacionar-se com o demais... Compreender que a vida de fato é uma vida de mão dupla... né? Que você entrega muito serviço às pessoas e recebe serviço de volta dessas pessoas. Mas o segredo é que não necessariamente é, tem que ser uma coisa é, toma-lá-da-cá. É um modo de vida onde eu compreendo a, a riqueza das relações e me dou bem com essa riqueza. Quero ter uma vida rica em relacionamento. Para mim, essa é a melhor definição de network e aí já dando uma dica um pouco do que o livro fala é muito mais simples e básico ainda que existam várias técnicas do que a gente imagina, na verdade é o bem viver convivendo bem com seus pares com seus subordinados, com seus superiores hierárquicos na organização, mas não apenas convivendo bem também com seus fornecedores com seus clientes é, com, com as pessoas do seu entorno, na família na, na sua vizinhança, em toda a parte isso é networking, quando a gente constrói uma rede de relacionamentos honesta, correta ética e que presta sobretudo a relação em si, o bem viver com o outro, tá feito o tal do networking não há nada mais complexo do que isso mas é eu preciso compreender que assim seja, desejar viver dessa forma e ter um compromisso consigo mesmo de viver desse jeito fazendo isso, tá tudo encaminhado
2: tá, mas o título do seu livro é Networking versus Not Working o que seria Not Working?
1: O título do livro é Networking versus Not Working. É uma brincadeira, naturalmente, o que funciona em networking e o que é não funcionamento, não não trabalhar em rede. Not working, o que, que não dá certo e que, que atrapalha o nosso network. É bastante intuitivo, bastante lógico. Qualquer coisa que me aproxime do próximo ajuda o meu relacionamento com ele, portanto, ajuda o meu networking. Qualquer coisa que me afaste do próximo, que deixe essa pessoa com má vontade com relação a mim, que deixe ela desconfiada das minhas intenções, qualquer coisa que pareça que eu estou me aproveitando da relação, isso é networking. E todos nós sabemos quando a relação é parte de uma, de uma boa disposição, parte de uma boa vontade, quando há um sentimento honesto de, de ajuda mútua e quando a pessoa se aproxima apenas para se aproveitar daquela relação. Isso é networking.
2: Resumo Cast. Livros para empreendedores. Agora, se você está aí pensando quando é que vai começar a trabalhar no seu networking e se esse assunto é algo que não lhe interessa, porque até hoje tudo deu tão certo e você nunca precisou de outras pessoas, olha o recado que o autor do livro tem para te dar.
1: O momento de começar a fazer networking é logo após o choro na maternidade, quando o, o o obstetra dá uma tapinha na bunda do bebê. A partir do momento que você começa a viver, é o momento de fazer networking. Claro que eu estou exagerando, brincando, mas é meio isso mesmo. Se networking é relacionar-se com os demais, não há um momento certo para se começar a fazer networking. Na verdade, eu não acho nem que nós façamos networking. Eu advogo no livro que nós vivemos networking. É um modo de vida, é um modo de relacionar-se com o mundo e com tudo. Então, o que não funciona e não adianta, e muita gente, repito, muita gente escorrega exatamente aí. A pessoa começa começa a, entre aspas, fazer networking quando ela precisa de alguma coisa. Então o cara perdeu o emprego e falou, oh, peraí, deixa eu mandar um e-mail para os meus amigos da, da faculdade, para o meu ex-empregador, para meu colega que está trabalhando na empresa concorrente e tal. Não, nessa hora não dá. Porque aí você já está no sufoco, está no desespero e vai tentar construir uma relação no pior momento da sua vida, quando você está desesperadamente precisando do apoio do próximo. O outro pode dizer, poxa, mas agora você vem procurar? Você nunca respondeu meus e-mails? Você nunca me mandou uma mensagem, WhatsApp? Você nunca teve próximo comigo, agora você vem querer meu apoio? Então pega muito mal então o erro crasso em networking é fazer depois que você precisa, o erro o, o, o correto é você sempre viver relacionando se com as pessoas e como é que se faz isso? Mandando uma notinha é, preocupando-se com o outro sabendo se está tudo bem, se pode ajudar de algum jeito mantendo a relação aquecida isso sim é viver networking
2: Mas quem é que precisa de networking?
1: todos precisamos, não são executivos em começo de carreira em meio ou até uh, já bastante simples, todas as pessoas, não é porque nós nos relacionamos com todo mundo, você tem networking com todos os seus stakeholders você tem networking com a sua sogra com, com o zelador do seu prédio, com o síndico, uh, com, com o cara da, da padaria, todo o relacionamento que nós temos a toda parte, faz parte da nossa rede de relacionamentos minha experiência nesse, nesses anos vivendo uh, na vida executiva surgiram oportunidades que eu não esperava de lugares que eu não esperava de pessoas que eu jamais imaginei que fosse me ajudar na carreira de alguma forma. Um, um dos postos chave que eu assumi, meio de um hunter que eu mal conhecia. Mas, na verdade, o sujeito me conhecia de minhas apresentações, de minhas falas e veio me contatar e acabou rolando uma vaga excepcional que eu jamais imaginei que viria dele. Então, veja, você nunca sabe de onde virá o apoio, né? por isso que é bom sempre apoiar todos, porque uma hora que você talvez precise, a pessoa que você menos espera em reconhecimento à sua amizade em reconhecimento à sua honestidade confiando em você como uma pessoa um parceiro de fato, frequente correto, que tem interesse na relação vai te recomendar para alguma coisa
2: Sabe aquelas pessoas que costumam se gabar que possuem centenas ou até milhares de amigos e seguidores no Facebook, no LinkedIn e em várias outras redes sociais? Será que é isso que é networking? O autor traz uma importante reflexão sobre qualidade e quantidade do networking. Hoje em dia está cada vez mais fácil estabelecer conexões com pessoas de outros estados, outras cidades ou até mesmo outros países. Mas será que quando você realmente Precisar delas. Essas pessoas estarão disponíveis e dispostas a lhe ajudar?
1: Um dos primeiros é, conceitos que eu coloco no livro é exatamente esse, né? Frequentemente nós achamos que nós temos um networking excelente porque eu tenho não sei quantos mil amigos no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer outra rede social. Então, tô bem pra caramba. É o que antigamente era agenda de endereços, né? Engana-se quem acha isso. Ter uma lista grande de entre aspas, amigos, ou mesmo conhecidos, não garante absolutamente nada, né? Por quê? Porque isso não garante que essa pessoa esteja é, no seu radar, esteja interagindo com você. Nem tampouco ela vai ajudar você. Lista de nomes se constrói. Lista de nomes se compra em qualquer esquina. aí lista, Essas listas são vendidas ilegalmente. Não serve para nada, não vale nada. As pessoas não vão ler uma mensagem sua se não souberem quem você é. As pessoas não vão ler uma mensagem sua se não respeitarem quem você é, o que você representa. E se não houver uma relação é, já estabelecida anteriormente, de respeito mútuo, de amizade mútua de carinho mesmo. Né? Então esqueça. Quantas pessoas você tem no Facebook ou no Instagram, em ou qualquer outro lugar, não é, repito, não é significado de um bom networking. pouco é as pessoas com quem é, você já, já se relaciona... Né? O conceito network networking qual é? É você conseguir influenciar alguém. Então, por exemplo, eu conheço o Papa Francisco, mas não tenho nenhum networking com ele. Porque o Papa Francisco não sabe que eu existo. Ainda que eu admire muitíssimo, eu não consigo influenciar a vida do Papa. Ele influencia a minha, mas eu não influencia a dele. Então, o conceito de networking é uma mútua influência. É você conseguir falar com alguém, você conseguir comunicar-se com alguém e esse alguém dar atenção à sua comunicação. E a partir dessa troca de comunicação, alguma coisa acontecer. Essa é a definição do network Então, na verdade... Se você repensar a sua lista toda, alguns poucos desses caras podem ser considerados genuinamente pessoas que fazem parte do seu networking, aqueles que você influencia e aqueles pelos quais você é influenciado.
2: Conseguir comunicar-se com alguém e esse alguém dar atenção à sua comunicação e a partir dessa troca de comunicação, alguma coisa acontecer. Já parou para pensar sobre isso? Agora vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é um conceito que o autor apresenta no livro de quebra-molas. Imagine que você tenha lá a sua networking, o seu caderno de endereços, os seus contatos, os seus seguidores e amigos nas redes sociais. Enfim, será que é importante manter um contato constante com a sua rede? E o que fazer para que as pessoas não esqueçam de você?
1: <risos> tá certo é, Muito tempo atrás, quando eu ia À madrugada, às vezes eu ia pra praia E já com sono, uma hora da manhã por aí Pegava umas lombadas e o carro pulava E eu meio que acordava nesses pulos do carro né Eu acho que as relações são assim também Toda relação, seja qual for Uma relação de namoro, de amizade Uma relação profissional, de colegas de faculdade Ela necessita manutenção E que manutenção é essa? É diferente de ser um amigo, onde você tem uma dedicação é, Muito intensa, você precisa estar o tempo todo ali Alimentando a relação, nessa relação de natureza que não é necessário tanto, mas é necessário de quando em quando lançar um quebra-molas, né? alguma coisa que vai fazer é, dar, a, a, alertar, acordar aquela relação. O que, que eu chamo de quebra-molas e networking é, no, 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 no meu livro? É você enviar algo àquela pessoa que lembra essa pessoa que vocês têm uma relação, que vocês é, mantêm um contato. Por exemplo, você viu uma reportagem sobre algum assunto que tem a ver com a área de trabalho daquela pessoa. Manda essa reportagem para ela. Fala, oh, ali esse negócio de... Interessante, tinha que você gostar. Manda, né? Ou você leu uh, uma entrevista do presidente da empresa onde seu amigo trabalha. Gostou? Fala, pô, que legal. Vocês estão investindo, vão abrir uma fábrica nova em, em Dubai, que bacana, que legal. Manda ali, não é? Qualquer coisa. Pode ser uma série nova da Netflix que você fala, puxa, pelo que a gente conversou outro dia, acho que esse cara aqui vai gostar dessa série. Manda para aquela pessoa, né? Qualquer coisa. Né? O óbvio é o aniversário, lembrar do aniversário, mas coisas que lembrem, que mantenham a relação fluindo, né? Que não deixar a água ficar parada. Isso que eu chamo de quebra-mola e é fundamental, no meu modo de entender, no network manter as relações vivas, para que quando você, se precisar, algum dia acessar aquela pessoa, não esteja surgindo nada depois de 17 anos que não se fala. Né?
2: Os eventos de networking são uma forma proativa para quem quer aumentar a sua rede de contatos. E o Caldini traz no livro várias dicas sobre como melhor utilizar eles.
1: No livro é, eu comento bastante de eventos E eventos, no meu entendimento, tem, um, tem uma, uma função bastante importante networking Aí eu queria separar dois tipos de eventos Um tipo de evento é aquele evento específico para networking Então você faz parte de uma turma, de um clube Que se reúne, sei lá, a cada segunda, terça-feira do mês Para cozinhar, né? Então vão lá diretores comerciais, diretores de, é, de marketing é, Diretores de RH e tal E se reúnem para fazer um risoto Ali há interação, é, em geral é, vão os casais, né? E você, de fato, conhece muita gente ali faz boas relações. É importante? Vale a pena? O meu entendimento sim, é importante e vale a pena. O que não que eu acho que não é necessariamente é, um bom caminho é aquele de você fazer um curso de vinhos para conhecer tudo sobre o, o Taná do Uruguai, para poder ser um especialista em vinho, porque com isso você vai fazer grandes negócios. Ou um exemplo como eu dou no, no meu livro, um diretor uma vez veio me pedir que, que nós pagássemos para ele para outros diretores é, um curso de golfe e uma anuidade fantasticamente alta de um clube de golfe aqui de São Paulo, porque na cabeça dele jogando golfe, ele faria excepcionais negócios. Olha, claro, que grande bobagem, né? Golfe não garante nada. O que garante é o relacionamento que se faz, não precisa ser no golfe necessariamente. Então cuidado para não confundir esses cursos, esses encontros como um garantidor de networking. Não necessariamente, ainda que eles tenham o seu mérito de aproximar pessoas. O outro tipo de evento, esse sim eu acho mais interessante, que são os eventos que as empresas regularmente fazem, que a sua empresa faz e que empresas de fornecedores, de clientes e amigos também fazem. São os prêmios, são os cursos, Uh, são as conversas, né? Esses eventos eu acho muito importante estar presente e a dica preciosa é chegar antes, porque quando você chega cedo, você vê as pessoas chegando, se cumprimenta as pessoas se tem chance de interagir, se... vale a pena você pensar com quem é que você quer conversar naquele evento, quem é que estará lá, que assuntos você tem para lidar com aquela pessoa, já é com uma pré-agenda na sua cabeça para aproximar-se e conversar mas também nesses eventos você vai encontrar muita gente que você não conhece muita gente que você nem esperava encontrar e na minha experiência pelo menos, eu nunca fui num único evento da minha vida, eu ia cerca de 70 eventos por ano, até por obrigação quando trabalhava na Editora Abril, quando eu presidia a Editora Abril, e não houve um evento único que eu fosse que eu falasse, que perda de tempo às vezes eu estava cansadíssimo, né? às vezes eu não estava afim naquele evento, mas todos, todos os eventos que eu fui, sempre aprendi alguma coisa, sempre fiz algum contato, sempre descobri alguma coisa que eu queria descobrir sobre alguma empresa, alguma pessoa. Frequentemente marquei reuniões que estavam difíceis de marcar a partir daquele encontro ali. Então, evento é muito importante. Agora, tem alguns segredos, né? Eu já falei o primeiro deles, é chegar cedo. Se você não for ficar o evento inteiro, fique pelo menos no começo no coquetel, que é a parte mais importante do evento. Por cortesia e educação, você deveria ficar até no evento inteiro, porque alguém lhe convidou o evento e tem interesse que você fique lá. Mas enfim, o que é importante? Não ficar com os brothers, né? É comum, eu vejo muito em evento, as pessoas ficarem com seus coleguinhas de trabalho, com o povo da empresa. Ora, de que vale isso? Vale pouco, porque esses caras já encontra todo dia. Evento é hora de você se expor, de você conhecer gente nova. E aí você tem um pouco de cara de pau e chegar numa roda e falar, dá licença, Oi, como vai? Deixa eu me apresentar para você. Eu sou Alexandre Quadinho, sou, sou autor, do, autor do livro Network Not Working. Comece uma conversa. Lembre que as pessoas que ali estão, também ali estão para fazer relacionamentos. E a Nessa hora não joga a seu favor, joga contra E todo mundo é um pouco envergonhado Então não se envergonhe, vá lá e Entre na conversa, procure com jeito Com modos mas procure conhecer Pessoas novas, né? E se você não sabe conversar No livro do, no livro dá uma série de dicas De como começar uma conversa, mas é muito simples Desde a coisa mais banal Por exemplo, quem está achando o evento? Você está gostando? Show bacana. Como é que você, você conhece Quem aqui? Você foi convidado por quê? Onde você trabalha? O que sua empresa faz? Qualquer dessas Conversas são boas conversas, né? Então o evento é uma oportunidade única para para quem sabe aproveitar e vale a pena saber aproveitar
2: um evento para iniciar uma boa conversa perguntas são essenciais, Claudine fala um pouco sobre o poder das perguntas
1: a gente não, não tem ideia do, do poder que o perguntar tem, né? Normalmente nós queremos falar de nós mesmos. Se eu quero vender meu carro para você, eu vou falar do carro, falar do carro, falar do carro. Que ele é novo, que ele é bacana, que ele é assim, que ele é sabe, que ele é blindado, não sei o quê. É muito improvável que a pessoa queira ouvir sobre mim. Mas é muito provável que a pessoa queira falar de si. Todos nós queremos falar da gente. E quando você começa a perguntar coisas que a pessoa domina em uma área que ela está confortável, é uma delícia. A pessoa vai te contar tanta coisa bacana e, de novo, nada é perdido. Nem que ela fala de uma viagem que ela fez o Alasca sempre tem um ganho, porque aproximou vocês dois, Se numa próxima reunião, quando vocês se encontraram outra vez, você vai falar, pô, eu lembro que você contou aquele negócio do Alasca, nossa, que loucura, hein Cês, o urso chegou perto de você lá mesmo, cara toda vez eu lembro dessa conversa, que coisa louca, pronto você pavimentou uma relação entre vocês dois com uma história tão improvável quanto uma visita de um urso numa viagem que aquele seu companheiro fez o Alasca, né, então não subestime o perguntar, perguntando a pessoa fica à vontade, entra na conversa, você aprende muito, e esse aprender vai ser útil nessa conversa, vai ser útil nessa relação com essa pessoa, mas não apenas frequentemente eu uso uma coisa que eu aprendi numa, numa conversa e em outra conversa lá longe, que não tem nada a ver com a conversa inicial isso me ajuda a entabular uma nova conversação com outra pessoa
2: você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil Agora imagine aquela situação que você tem um evento muito importante pela frente. Seja um evento que foi planejado pela sua empresa ou que você decidiu que será estratégico para o seu negócio ou empreendimento. Quais são as dicas para se preparar para esse evento? E será que vale a pena chegar muito bem preparado?
1: Essa pergunta é complexa, porque ela tem um lado bom e um lado ruim. né? É, eu conheço, e eu fazia muitos eventos pro, com o pessoal de tecnologia, né? e eu via as empresas é, internacionais, as grandes empresas de tecnologia, os seus diretores e o seu presidente iam muito preparados. Eles mapeavam todo mundo que estaria no evento e viam em que estágio de negociação estava cada contrato com cada uma daquelas empresas. Nesse caso, eram os CIOs, os Chief Information. officers, né, e sim eu, os, os, os executivos daquela empresa que iam lá, iam com a mira feita, eu vou conversar com tal pessoa sobre este assunto, o estágio de negociação tá aqui, e eu preciso levar até aquele estágio de negociação é bom isso ou é ruim? Bom, é, eu acho que é eficiente, né, se você consegue mapear as pessoas que estão no evento, com quem você quer conversar, e você tem um determinado objetivo que você quer atingir nessa conversa, isso pode ser bom, qual é o risco que há aí? Há um risco grande que é o risco de perder a naturalidade é o cara se sentir acuado para você. Você vê, no mata-mata, ele você o quê? De qualquer forma, levar aquela caça para casa. Isso é um perigo pro networking. Porque se eu me sinto usado, se a pessoa se aproxima de mim com um discurso muito duro, muito claro, absolutamente planejado, que ele quer tirar alguma coisa de mim, eu posso me fechar em copas e não há conversa. Eu travo a conversa ali, porque eu me sentindo usado. No livro, eu cito vários casos que eu me senti usado e não funcionou. Eu travei a conversa. Porque ninguém quer ser enganado, né? Todo mundo sabe, claro, que há, uma, há um interesse... Na relação comercial. Todo mundo sabe, claro, que há, numa relação de networking entre profissionais, algum interesse. E está tudo certo, não tem nenhum problema. Mas é fácil você passar do ponto adequado, é fácil você começar a ser indelicado no afã de resolver um problema de negócio. Quem corre muito com o negócio acaba ficando sem o negócio, porque fica muito agressivo. Então, planejar é bom? Sim, até certo ponto. Mas nunca perder a, a sinceridade, a sensibilidade e a naturalidade da relação.
2: A essência de qualquer conversa, a essência de qualquer relacionamento, ela gira em torno de as pessoas envolvidas estarem presentes no momento e genuinamente interessadas na outra pessoa, interessadas na conversa, interessadas naquilo que está acontecendo naquele momento. Não dá para esconder. As interações artificiais entre seres humanos e que não dão certo são aquelas onde as pessoas não estão interessadas genuinamente umas pelas outras. Os negócios, as empresas, são feitas de pessoas. São pessoas comprando de pessoas, pessoas vendendo para pessoas, pessoas colaborando com outras pessoas com outros seres humanos. Exploramos bastante esse conceito no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E agora ele reaparece oportunamente quando falamos de networking
1: seu principal aliado, no meu entendimento numa relação de networking onde sim, há um interesse comercial e tá tudo certo que haja, não há que se esconder isso porque todo mundo sabe que tem que esse não free lunch, tá tudo certo, né? Mas para mim o segredo de um bom relacionamento é a sinceridade desse relacionamento, né? Por isso que o subtítulo do livro é Seja Interessante Não Seja Interesseiro Para mim essa é a essência do networking adequado Se a pessoa percebe que você tá sinceramente interessada naquela conversa, puxa, a conversa vai embora e como é que faz para estar sinceramente interessado na conversa simples? Baixa o ego. Baixa o ego, né? A gente, se a gente vai muito à caça, achando que só nós sabemos tudo, que o cara é um imbecil, mas eu preciso fazer negócio com ele, não vai rolar, né? Porque a pessoa se sente desprestigiada, percebe que se você está ali só para fazer a venda. Aí não funciona, né? Agora, se eu tenho a humildade, se eu tenho a modéstia de saber que eu não sou a única pessoa interessante no mundo, e se eu de fato vou aberto, de coração aberto, de mente aberta, para a conversa com o outro, puxa, aí fica é muito legal. Por quê? Porque eu tento compreender que sim, seja aquela pessoa quem for, sim, seja aquela pessoa de que nível eco for, sim, seja aquela pessoa de que nível cultural, educacional ela, ela seja, ainda assim sempre, sempre há alguma coisa a aprender com todos, né? Eu já me surpreendi com gente muito simples de de educação formal muito baixa se é que alguma, que me deram lições espetaculares, aprendi coisas ótimas com essas pessoas, eu aprendo com o taxista aprendo com o policial, aprendo com o enfermeiro, aprendo com o porteiro, aprendo com todo mundo de toda parte, porque cada um tem uma área de conhecimento, cada um tem uma experiência de vida riquíssima diferente da minha, quando você parte disso dessa genuína modéstia e desenvolve o um genuíno interesse pelo outro, cara, a relação fica maravilhosa você vai se encantar com o outro, você vai perceber que ele tem coisas ótimas para falar e aí é só natural que a relação seja rica, seja querida, que os dois baixem a guarda. Fazer um negócio ali, aprender alguma coisa, ter seu objetivo atingido, passa a ser secundário. Mas, curiosamente, é justamente aí que a coisa acontece, né? Porque está todo mundo indo para o mesmo lado daí.
2: O subtítulo desse livro é Seja Interessante e Não Interesseiro. E se você quer se tornar uma pessoa mais interessante, adivinha só qual é a grande dica? Isso mesmo, invista em você mesmo. Melhore, aprenda sobre diversos assuntos, torne-se uma versão melhor de si mesmo a cada dia
1: eu falo muito disso no livro, né? Então, se eu não quero parecer interesseiro, se eu não quero, na verdade, ser interesseiro, mas sim quero ser interessante, pois compreendo que sendo uma pessoa interessante, uma pessoa rica na fala, rica de, 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 de situações curiosas, interessantes e boas, eu terei, naturalmente, a atenção das pessoas. Então, eu preciso me tornar uma pessoa interessante. E como é que a gente vira uma pessoa interessante? Buscando beber em diversas fontes, né? É, quanto mais diversa for a nossa formação, mais rico será o nosso conteúdo, né? E mais rica será a nossa conversa, mais fascinante será conviver conosco. Então, qual é a dica aqui? A dica é abrir seus horizontes. Sim, faça a faculdade, sim, faça o MBA que você quer, sim, faça o curso de finanças aplicadas. você tudo isso está tudo certo, é necessário, é importante. Mas não deixe de ir ao cinema. Que cinema? Ah, os, os da Marvel? Pô, super bacana, gostoso, legal, interessante, carro explodindo, super herói soltando raio pela mão, bacanaço. Mas isso vai acrescentar pouco ao seu diferencial de conteúdo. Vá a filmes mais, que exigem mais do seu raciocínio. Basta ter aquele filme iraniano horroroso que você não entendeu nada, porque ele vai desafiar o seu raciocínio. Vá nos filmes de arte, vá no cinema clube, vá em teatro, vá a ver mensagens, vá a museus, né? Viaje para lugares não óbvios. Pare de sempre ir sempre para os parques da Disney, eles são ótimos. São é uma delícia. Mas depois que você foi uma vez já, ele vai acrescentar pouco ao seu conhecimento. Se enfia na Tailândia, vá para o Nepal, vá para o deserto do Atacama, vá aqui para o interior da Paraíba né? É, é, alimente a sua alma, alimente a sua inteligência, alimente o seu caráter com diversas é, oportunidades diferentes, quanto mais nós soubermos de mais assuntos, mais provável a gente conseguir entrar numa entabular uma conversa interessante minha experiência novamente eu vejo, eu vejo isso em, em diversos momentos ninguém está muito afim de ouvir aquela velha enfadonha conversa sobre a crise econômica, a política tá bom, você tem que falar disso, tem que saber disso, tem que ler jornais, tem que ver o que está rolando em rede social Tá tudo certo, mas não apenas isso Dois exemplos, eu quando era adolescente Fiz espeleologia, que é explorar cavernas né? E também estudei esperanto Que é uma língua que foi criada para ser a língua universal Funcionou muito, o esperanto não, não foi adiante, exceto na China Mas essas duas coisas tão estranhas Tão diferentes, que eu estudei quando tinha 14, 15 anos de idade Até hoje, aos, aos 56 Me dão conversa volte meio por alguma razão entre um assunto assim E eu converso, é um exemplo? Recentemente Teve aquelas crianças presas na caverna lá na Tailândia Por ser espeleólogo Eu tinha uma palavra talvez um pouquinho diferente para falar a respeito né? Tudo isso vai dando conteúdo Que é fundamental em qualquer relacionamento
2: E o que, que você quis dizer Num livro com Traga conforto à conversa
1: uma conversa, começando uma conversa, uma pessoa que você não tem intimidade. Isso acontece só todo dia nas relações de trabalho, né? É a primeira reunião com aquele cliente, ou aquele fornecedor, ou com a, o seu novo empregador, o que seja. Como é que você entabula uma conversa nesse momento? Traga conforto, ou seja, coloque o seu interlocutor na alguma área de conhecimento onde ele esteja confortável, que ele conheça. Então, se ele falou para você de uma viagem, comente sobre a viagem, pergunte sobre a viagem. Ah, você esteve agora na Ásia, né? Que país você visitou? Ah, que bacana, que legal, você gostou? Sabe, eu também tive. estive em Bangkok, achei super legal. Você foi lá no, no floating market, entra na conversa, numa área que a pessoa se sinta à vontade. A partir desse momento, ela relaxa, porque ela está num, num tema que ela domina, e a conversa flui melhor.
2: E se networking é sobre relações humanas, o Caldini não poderia deixar de fora do seu livro o assunto da libido dado com o né?
1: Já vi relações também muito mal, aí tô falando menos do networking com cliente e fornecedor mas uma escorregada numa convenção de vendas com uma colega ou um colega de trabalho pode dar problema. Lembre-se quando você tá num evento da sua empresa por mais que seja um evento uh, informal, uma festa de final de ano um, uma festa de encerramento de uma convenção de vendas, tá todo mundo ali de short, de calção, de maior na beira da piscina e tal, tomando caipirinha lembre-se que aquilo lá tá sendo pago pela sua empresa e ainda que você não esteja de gravata, o seu crachá está estampado na sua testa, você está representando a empresa então cuidado com o álcool, cuidado com a libido que eles podem estragar qualquer relacionamento
2: né? dá algumas dicas para quem escreve bastante e precisa fazer networking por mensagens e e-mails
1: a gente, hoje em dia, escreve muito, né? Você escreve no WhatsApp, se escreve é, no Facebook, se escreve no LinkedIn, se escreve em uh, todo canto. Nas né? mensagens e mail ainda, as mensagens são muito escritas. Cuidado com como você escreve, revise a sua escrita. Uma coisa E os corretores atrapalham barbaramente, né? Eles escrevem qualquer bobagem. Se a pessoa não, não, não cuida do que está me mandando, não cuida do, do, do como escreveu para mim, eu já fico meio para atrás. Não teve o cuidado de olhar o que escreveu. Errar é o nome, então, nem se fala, né? mas revise eh, a sua escrita e por favor esqueça aquele prezado ou prezada, caro cara eu odeio receber qualquer mensagem e caro caro não sou eu, eu tenho nome, meu nome é Alexandre né? ou Caldini né? então uh, cuide disso, são pequenos detalhes não mande aquela carta padrão personalize cada mensagem sua ainda que você vai mandar para 300 pessoas tenha o trabalho de personalizar cada uma delas dá um trabalhão, mas recompensa o resultado é muito melhor <música>
2: Sabe aquele tipo de pessoa que só cumprimenta quem tem um cargo importante ou quando tem um interesse por trás?
1: Temos quase 30 pequenos cases que eu cito no livro, né, para tentar é, localizar, posicionar mesmo o que eu estou querendo dizer. E um dos cases que eu conto, eu ainda não era presidente da do doutor Abril, era superintendente da revista Exame, e estava almoçando com o então presidente, que era meu chefe. né? Estávamos almoçando no, no restaurante da diretoria, no último andar do prédio, e aí é, vem em nossa direção o diretor da revista Playboy, com uma menina que seria a próxima capa da revista, a próxima Playmate. Ela tinha acabado de sair do Big Brother, uma menina linda, tal, vieram nos cumprimentar. E o diretor da Playboy apresentou e falou, oh, tá aqui o presidente da Abril é, e, o, e o diretor tal. A menina virou pra mim, achando que eu era o presidente da Abril, eu ainda não era, e me deu um abração, assim, um olhar, aquele olhar maravilhoso, assim, um beijão instalado, né? Oi, querido, como vai e tal? Daí o cara se apressou e falou, não, 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 não é esse o presidente, o presidente é o outro E apresentou meu chefe, que era de fato presidente, eu era só superintendente da exame. Ela deu as costas pra mim, na boa, virou, repetiu, oi, querido como" vai um beijão no presidente instalado e ficou olhando para ele não nem olhou mais para mim o resto da conversa né e aí comecei a pensar que coisa curiosa né como nós vamos pelo cargo da pessoa né a gente julga que um que tem mais cargo será mais importante na nossa relação com a empresa do que um que tem menos cargo o que a Playmate não sabia é que, na verdade, quem definia a verba que seria gasta no marketing da edição dela, que ajuda a vender a revista, é... quem definia o cachê da Playmate naquela revista, quem definia uma série de coisas que impactaria no resultado daquela publicação e, portanto, na remuneração que ela teria pelo ensaio que ela faria para Playboy, não era o presidente da empresa. Nem era eu, mas era o subordinado do subordinado meu. Né? Você tinha o diretor de redação, tinha gente abaixo dele, tinha a carinha de marketing lá que definia tudo isso, que impactaria o resultado do negócio dela. Então, veja, é tudo isso para dizer o seguinte, não nos iludamos com cargo, né? Pessoas importantes são importantes, claro. É bom ter pessoas importantes no seu relacionamento, claro. Porque também daí vem muito boas oportunidades. Promoções e demissões geralmente são decididas nos altos níveis e vêm para baixo como é, regra mandada. Dito isso, a sua reputação está sendo feita a todo momento por todas as pessoas que estão ao seu redor. Pelos seus pares, pelos seus chefes, mas também pelos seus subordinados. Quando um subordinado advoga a, a favor do chefe dele e fala, o cara é ponta firme, o cara é bacana. Mesmo. O cara é isso mesmo, a sua reputação está sendo levado o tempo todo para todas as partes, muito mais hoje com rede social. Então cuidado, não supervalorize apenas os, os que têm poder. Cuide por educação, porque é correto, porque é ético, mas também porque é de seu interesse de relacionar-se com todos. O guarda que cuida da cancela do funcionamento de onde você trabalha é um networking importante para você. Além do que, é só correto fazer isso, ter um bom relacionamento com todos. Né?
2: Fala um pouco sobre aquelas pessoas que estão a toda hora, a todo momento, elogiando todo mundo.
1: Olha, elogio
2: é uma ferramenta espetacular,
1: se bem usada, e perigosa se mal usada. Você tem dois, dois tipos de, de gente, eu diria assim, ou melhor, dois comportamentos que pessoas têm com relação ao elogio. Tem gente que usa elogio como uma ferramenta para se promover é o chamado bajulador, ou popularmente, o puxa-saco. né? Aquele cara que vem e fala, oi, nossa, que legal, que bacana, tem ah, ah, né? Eu vi muito disso. Quando eu me tornei presidente de empresa, as minhas piadas ficaram muito mais engraçadas, né, do dia para a noite. E claro que elas não ficaram mais engraçadas. Eu sou um péssimo contador de piadas. Mas eu percebia que as pessoas queriam ser simpáticas a mim, então riam das minhas piadas, ou tudo que eu falava tinha um peso muito maior pelo cargo. Então cuidado, né? é natural quando você cresce no cargo, você tem um peso maior mesmo. Mas não seja é, bajulador, todos percebem isso e não funciona bem. Agora, dito isso, muita gente também não elogia com receio de parecer bajulador, quando na verdade o elogio é sincero, também está ruim, também está errado. Né? Se você vê uma coisa que merece elogio, elogie, mesmo que seja seu chefe, ou seu par, ou seu subordinado ou um fornecedor, ou um cliente. Se é bacana, fale. Puxa, adorei a apresentação que você fez. Cara, eu não tinha pensado nesse ponto que você falou. Muito interessante. Ou até uma coisa mais simples, como, pô, você cortou o cabelo, né? Tá legal o teu cabelo, ficou bacana. Ou essa bolsa que você está usando, que linda. Sabe, qualquer coisa que seja um elogio sincero, é claro que aproxima as pessoas, é claro que acalenta a relação. Todos nós gostamos de saber que alguém aprecia alguma coisa que nós fizemos ou estamos representando naquele momento. Então, use o elogio adequadamente, não para se promover, não com o intuito de renovar essa networking, mas com uma ferramenta lícita e justa, desde que bem usada, bem adequada.
2: Faça então mais networking e evite o notworking.
1: Not working é qualquer coisa que detone a sua relação com o outro e muitas coisas detonam a relação, mas sobretudo coisas que detonam a sua relação com relação à confiança confiança é fundamental e é uma construção de longo prazo, assim como a reputação que é consequência da confiança e essas duas coisas, confiança e reputação, são erodidas por situações por comportamentos e por frases que nós às vezes soltamos né? nos expressamos de uma forma que acaba com a confiança e com a reputação quer alguns exemplos? Ah, eu gostava muito do seu antecessor, péssimo né? ninguém gosta de ser comparado com antecessor né? ah, eu sou muito amigo do seu chefe e daí que você é amigo do meu chefe, isso é uma ameaça a ameaça velada, pega muito mal ó, né? oh, sua concorrência tá louca para comprar hein? Oh, que bom, então vai vender a concorrência que aqui você não vende mais, essa ameaça é péssima, né? não faz nenhum sentido ou então, ah, você tem que me apresentar a tal pessoa. Quem disse que eu tenho que apresentar? Que obrigação tenho eu com você? Não, calma. Será que você poderia, se der, né? Se não der na boa, me apresentar a fulano? É muito diferente, né? Educação. Falta a palavrinha mágica, né? Por favor, muito obrigado. Ou então, deixa-me dizer o que você vai fazer. Como assim, você vai me dizer o que eu vou fazer? Você tá me chamando de imbecil, né? Você achando que eu não sei o que eu faço? Ou então, aquela que você ouve toda hora em todo lugar. Não, 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 você não tá me entendendo, OK? Como assim? Como é que eu não tô te entendendo? Você tá me chamando de burra, é isso? Não, não é assim, né? Muito melhor falar: "Ah, desculpe, talvez eu não tenha me expressado bem. Deixa eu explicar novamente. Isso sim, você jogou para si o problema da comunicação que não, não fluiu, e não pro outro, não tá chamando o outro de imbecil, né? Então são pequenas coisas como essas que são o networking, são delicadezas da relação. Eu aproveito então já para encerrar em cima disso, né? Dizer o que é a essência do networking. É delicadeza, é atenção, é doçura, é cuidado, parece exagero, né? estamos falando de negócio, falar de doçura? Sim senhor, sim senhora, falar em doçura. Não confundamos ser sério com ser sisudo Eu posso não ser sisudo e ser muito sério. Pode ser uma pessoa leve, interessante, agradável, brincalhona até, e ser muito sério, né? O resultado não requer cisudez, não requer agressividade, não requer uma competição predatória, requer colaboração de um bom jeito. Então, se você quer ter um networking de qualidade, um networking adequado, entenda o que é networking. Networking é manter uma relação que seja proveitosa para todas as partes. Não só para quem lhe interessa, mas para todo mundo ao seu redor. Networking é viver bem, viver bem com outros, que aliás é a base de todas as filosofias e Todas as religiões. Exagerando, entrando o lado da religião, é o amar os uns aos outros, né? É isso mesmo. É cuidar do outro. Esse cuidado com o outro, claro, retorna pra gente. Claro, retorna pra sua carreira. Claro, retorna para o seu negócio. Claro, retorna para o seu equilíbrio, para sua tranquilidade e para sua felicidade. Ou seja, é de seu interesse relacionar-se bem com todos. É um exercício dia após dia. Mas quando você começar a praticar, quando você começar mais que praticar a viver de fato um networking de qualidade, você vai ver que sua vida melhora muito.
2: E o Resumo que a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado do episódio de hoje com mais esse grande livro sobre um assunto extremamente relevante para qualquer empreendedor ou para quem quer ter uma carreira de sucesso. E para acompanhar o trabalho do Alexandre Caldini, você pode procurar ele no Instagram ou no LinkedIn, os links estão aqui na descrição desse episódio. Um abraço e até semana que vem com mais um grande livro para empreendedores.
1: Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.